0: We've got lucky caller number four, Marcus, on the line. If he answers this question, he wins a new car. Let's do this. Okay, for a new car, name the only actor to appear in... And now a message from our sponsor. With 24-7 support and quick and easy claims, Progressive protects what matters most. Progressive. Films all in the same year. Wait, sorry, I I didn't hear the question. Three seconds, Marcus. Yeah, no, but there was an ad in the middle He didn't answer. But I didn't hear anything. Oh, Marcus, you dropped it in the dirt. Progressive. There's never a bad time for great protection. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Bom, ah, o Arthur deu os recados, vale a pena você meditar sobre as coisas que ele falou, dos cursos que a gente tem vivido, do estudo bíblico, mas também vale a pena você gastar um tempo lendo o Sermão do Monte, nós estamos aqui ah, desde fevereiro estudando esse texto, se tudo correr bem, nós vamos até a primeira semana de dezembro e nós cremos mesmo que essas palavras de Jesus, elas precisam encontrar um espaço do nosso coração e na nossa vida prática, né? Ah, nós cremos que o Sermão do Monte, ele é, uma, uma de certa forma, um condensar das palavras de Jesus, um, um resumo de algumas coisas, né? E, e para nós tem sido uma alegria caminhar sem pressa, né? dia após dia, meditando e percebendo as coisas do texto, mas o que eu o que eu tenho percebido, não sei se é por conta das minhas debilidades, mas assim a ideia é de que é muito mais profundo, é muito mais profundo. É, às vezes a gente fala e você pode você pode pensar, nossa, que negócio profundo. É muito mais profundo do que a gente dá conta de meditar aqui. E eu, eu, eu acho que se, se você se reduzir a ouvir as pregações dos domingos aqui, eu acho que eu e você não vamos conseguir aproveitar tudo que Deus tem para gente nesse quase um ano, meditando, meditando nesse sermão. Nós estamos no, no, na oração do Pai Nosso, quero pedir que você abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 9, Até o versículo 15, nós tivemos que parar na semana passada na metade da pregação e vamos falar então sobre a questão do reino de Jesus, né? o reino de Deus. Diz assim a palavra, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Amém. Deus os abençoe. Ah, nessa oração do Pai Nosso nós já caminhamos com quatro meditações aqui elas provavelmente estarão todas nas nossas redes sociais dessa semana e a gente começou percebendo que Jesus queria nos ensinar uma forma de relacionar com Deus né e que Deus apesar de ser o Senhor de todas as coisas ah, nos deu a graça de se nos relacionarmos com Ele na figura paterna, né, de conversarmos com Deus a partir da sua paternidade. Então Jesus nos ensina a orar aqui no versículo 9, dizendo que nós devemos conversar com Deus chamando-o de pai. E isso tem todo o um envolvimento. E ele diz que ele é um pai, mas ele não é um pai meu, ele é um pai nosso. A gente entendeu que Deus é pai, mas ele é um pai que ensina os seus filhos a viverem em comunidade, né? como foi até o dia que a gente citou aqui o caso do Sr. Arthur, na questão de que a escritura diz, né? Paulo, o apóstolo Paulo diz claramente por duas vezes, que quando um irmão, uma parte do corpo padece, sofre, todos padecem com ele. E às vezes a gente não tem a dimensão certa, o nível certo, vamos dizer assim, espiritual, para entender o que isso significa, mas isso significa muita coisa. Então, eu creio mesmo que muitas coisas é, que estão, às vezes, é, complicadas na nossa realidade pessoal são frutos de dificuldades de irmãos, e que nos afetam mesmo, se a gente saber. Porque quando Deus nos vê, Ele nos vê como um. Deus nunca viu duas pessoas como igreja. Deus sempre viu um que é a cabeça é o seu filho, Jesus, o Cristo. Então, Ele nos ensina a relacionar com Ele, né? Depois o Rafa veio e falou a ideia do santificado seja o teu nome. E como é que santifica Deus, né? Se Deus ah, tivesse possibilidade de ser santificado, ele já não seria santo, né? Então, não tem como santificar Deus. É impossível santificar Deus. Deus é o único que é santo. Então, como é que nós podemos orar santificado seja o teu nome? Só pode ser que nós, como aqueles que ainda não são santos, queremos buscar a santidade de Deus para que as pessoas notem a santidade de Deus a partir de nós. Muito bom. Aí na semana passada a gente veio com a ideia de que Jesus nos ensina também a dizer que ah, nós devemos orar, santificado seja o teu nome, e ele faz um pedido a Deus nessa oração, né? Venha o teu reino, venha o teu reino. E nós também podemos pensar que se Deus é quem governa to- tudo e todos, e não há uma pessoa, não há nada, não há um centímetro fora do governo de Deus, não há um ser que vive que não esteja sobre o governo de Deus e sobre o sustento de Cristo, Uh, como é que então nós nós clamamos venha o teu reino? se ele já é o rei de todas as coisas não? um princípio sobre a pessoa de Jesus manifestada no evangelho de Mateus que quando Mateus, quando Jesus nasce Mateus vai dizer que os magos uh, eles vieram e eles fizeram uma pergunta em Jerusalém onde está o rei dos judeus? o rei dos judeus então, Jesus nunca se tornou rei ele sempre foi ele sempre foi Na medida em que ele viveu, ele então nos ensinou a viver debaixo do seu reino. Debaixo do seu reino. Então Jesus veio nos dizer como é que se vive agora na perspectiva do seu reino. Quando você tem reino, você tem rei. Quando você tem rei, você tem alguém que que não pede, decreta. E quando o rei resolve viver, quando o rei define o seu estilo de vida, ele está definindo o estilo de vida de todos os seus súditos. Todos os seus súditos. Então, o rei que sempre foi rei, veio nos ensinar como é que se vive no seu reino. E é perceptível que o seu reino é totalmente diferente do nosso. A forma como Jesus vive, as suas escolhas, a, a, a sua simplicidade. E foi mais ou menos aí que a gente tentou a, a comunicar na semana passada o estilo de vida do rei é impactante. É impactante. E uma das coisas mais fortes que, que eu falei, mas eu falei porque eu considero mais forte para mim, uh, é o simples fato de que é mais fácil mudar o estilo de Jesus. É mais fácil determinar o que a gente pensa acerca de Jesus e mudá-lo a partir do seu caráter do que mudar a gente. Então, você vê nas escrituras que a obra de Jesus é clara. Que os três anos de Jesus são claros. São suficientes para a gente entender qual é o estilo de vida do rei. E como que foi o estilo de vida de rei? Nós falamos semana passada. O lugar que ele nasceu. As coisas que ele fez. Eu brinquei com aquela ideia de que a gente tenta às vezes alterar né, a manjedora Tenta dar um up na manjedora, nos carneirinhos. Jesus é um menininho assim, bonitinho, loirinho. A Maria, uma moça incrível, linda. É todo mundo alemão, né? Eles nasceram lá, mas eles eram alemães. E, e, e a gente vai configurando um novo jeito de ser Cristo. Por quê? Presta atenção. Se a gente convencer Jesus, no primeiro momento de vida, que ele não é aquilo que parece ser, a gente muda. Entendeu? Então, se a gente corrompeu o Cristo, a gente fica bem. A gente fica bem. Porque se a gente mudar o estilo do rei, a gente ganha com isso. Mas esse rei não é mutável. Ele não é engan... ele, ele, não... ele Ninguém engana esse rei. Ele é aquilo lá, o que sempre foi, na sua simplicidade. Ele viveu, manifestou a sua graça, disse no meio do caminho que não tinha onde reclinar a cabeça e vivia a simplicidade. Claro que vivia a simplicidade. Ah, e a gente vai vendo que, 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 que em alguns momentos específicos, ah, ele, ele quis nos ensinar algumas coisas, como por exemplo na sua entrada triunfal, que eu falei na semana passada. A ideia de que Jesus entra na entrada triunfal com um jumentinho, com algumas folhas, umas roupas, talvez, o seu jumentinho passando em cima daquilo, e as vozes das pessoas de Jerusalém, possivelmente as viúvas pobres de Jerusalém, que diziam: Bendito é o que vem em nome do Senhor. E a gente vê aquela ideia de que um rei tinha. Na sua entrada triunfal, três elementos, né? A cavalaria, tapete vermelho, o som de trombetas. Mas o Jesus, o rei, o Cristo, ele tem um jumentinho, folhas de figueiras e as vozes das pessoas pobres de Jerusalém. Esse é o nosso rei. Esse é o bendito em que vem o nome do Senhor. Então, aí a gente vai caminhando agora. Se a gente entender o estilo de vida que Jesus tem, eu queria tentar nessa nessa manhã aqui mostrar para vocês e também me convencer do estilo de ministério que Jesus viveu. O João escreveu para a gente, no finalzinho do seu evangelho, que se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria biblioteca para colocar. É claro que isso é simbólico. né? Ele estava dizendo assim, é muito mais, é muito mais. E ele completa dizendo, todavia, isso que foi escrito, foi escrito para que vocês creiam que ele é o Messias. Então, legal. Então, tudo que a gente tem na Bíblia é suficiente para a gente crer na pessoa de Jesus como o Filho de Deus o Messias enviado, e é suficiente para a gente entender qual é a rota, qual é o destino que a igreja tem que viver, a forma certa de viver. A primeira coisa que Jesus mostra no seu ministério, que é bem diferente dos dias normais dos seus mestres, os rabis normais, é a escolha dos seus discípulos. Você percebe lá em Lucas capítulo 5, que Jesus chama os seus primeiros discípulos, né? Ele chama o Pedro, o Tiago e o João. Depois, um pouquinho para frente, ele chama o Mateus, o Levi. E é óbvio que o Mateus não escreve a respeito do seu próprio chamado, mas a gente vê isso em Lucas. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele já está movimentando uma quebra de cultura muito grande. Por quê? Porque os, rabi, os rabis, os rabinos, os mestres, eles escolhiam os seus discípulos com 12 anos. Com 12 anos. Lembra aquele texto que Jesus está no templo, com 12 anos, conversando com os mestres e doutores da lei? Ele provavelmente esteja fazendo a sua prova para ver qual rabi ia o escolher. É estranho que dos 12 anos nós não sabemos mais nada de Jesus até os seus 30 anos. Eu creio que Jesus seguiu alguém, que ele se submeteu a alguém, que ele passou na prova. Mas ele era um rabi diferente. Ninguém se tornava rabi mestre. Porque queria. Há um protocolo a se cumprir. Se Jesus é rabi, é porque ele foi ensinado por alguém. Não tem como Jesus ser rabi. Quando as pessoas reconhecem Jesus, eles não sabem que ele é o Cristo. Mas ninguém tem dúvida de que ele é um mestre. Então, então, alguém ensinou esse mestre. Alguém, alguma pessoa. Lógico, ele é Deus e sabe tudo, mas alguma pessoa ensinou esse mestre. E esse mestre, quando ele foi escolher os seus discípulos, ah, qual era o caminho comum? Você ia no templo, ia nos lugares de ensino, escolhia os meninos judeus, ah, fazia uma prova onde eles tinham que declamar toda a Torá, e aqueles meninos que conseguiam, os rabis, escolhiam esses meninos. E esses meninos viveriam com o mestre, de dia, de noite, de madrugada, o tempo todo. É assim que foi com Paulo e Gamaliel. Paulo e Gamaliel. Gamaliel escolheu Paulo em algum momento lá, quando ele tinha 12 anos. Mas Jesus, quando ele vai escolher os seus discípulos, quando ele vai começar o seu ministério, tendo sido batizado por João, que já é uma contracultura, já é uma contracultura, ele não vai para os lugares de ensino. Ele vai para a praia, lá praia, né? Ele vai para a praia, ele vai encontrar com os pescadores. E quem eram os pescadores? Homens que reprovaram quando tinham 12 anos. Homens que nunca mais poderiam seguir um rabi. Não há segunda chance. Não tem como tentar de novo. Ou você acha que eles sabiam que Jesus é o Cristo? Não, eles demoraram para descobrir. Eles demoraram muito, mas quando Jesus chama, eles vão. Por que que eles vão? Porque é a chance que ninguém tem seguir um rabi. Seguir um rabi. Mas quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, logo depois um homem muito diferente, que é o Levi, o Mateus, você vai entender duas contraculturas. Contra a primeira é que ele chama esses homens fora de tempo. Nenhum dos discípulos tinha 12 anos. Mas também não tinha 80, como alguns pensam, né? Eles deveriam ter lá na faixa dos seus 18 a 25 anos. Que para os judeus são homens, né? obviamente. E quando Jesus chama esses homens. Eles vão. Agora, quando Jesus chama os pescadores, Jesus sai da praia e vai para a praça. E quando Jesus vai para a praça, quem ele chama? O cobrador de impostos. O pescador só tem um problema na vida, que é o cobrador de impostos. Aí Jesus chama o cara que causa o problema com o cara que é ofendido e bota eles no mesmo time para andar. assim, vamos resolver conflitos. Vamos resolver aqui que que vocês têm alguma coisa a falar. Eu imagino a cara dos discípulos quando eles chamam Levi. Não, aí já deu para perceber que esse rabi é é desregulado. Ele tem problemas sérios. Ah, E o Levi vai andar com os os pescadores. Então você percebe que Jesus coloca tipos de gente diferentes para ser os seus discípulos. Esses homens não eram os mais cultos porque não passaram na prova. Não eram os mais letrados mas eram homens que talvez queriam aprender com esse método. Então, Jesus quebra uma cultura lógica, ah, mostrando que o seu estilo de ministério não seria comum, como o dos outros sábios. Quando Jesus começa a, 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 a fazer milagres, interessante que nas escrituras, nos quatro evangelhos, tem vários momentos que Jesus cura pessoas no sábado. né? Isso é muito tenso é, para os judeus, né? principalmente para os judeus da época de Jesus. E tem um milagre que está no Evangelho de João, depois você pode ler com calma em casa, no capítulo 9, é quando Jesus cura um menino, um cego de nascença. Ah, Havia um entendimento comum de que se alguém nasceu com uma doença, é porque aquilo ou era fruto de pecado e castigo, ou porque realmente Deus quis aquilo lá. E quando você cura um menino que é cego de nascença, presta atenção no que eu vou falar, quando você cura um menino que é cego de nascença, é como se você estivesse consertando o Deus Javé. O Deus Javé. É como se o Deus Javé não soubesse o que faz. E é por isso que há uma crise muito grande que esse milagre percorre todo o capítulo 9 do Evangelho de João, E os rabinos perguntam para o menino quem é que te curou, vão até a casa do menino para perguntar para os pais, voltam para conversar com o menino e ficam procurando quem curou. Por quê? Não se cura no sábado e não se cura um cego de nascença. E como é que foi que Jesus curou esse cego de nascença? Que é o mais brilhante. né? Vocês lembram disso? Ele gospe no chão, faz um lodo, um barro, e ele coloca no olho do menino. E manda o menino se lavar. Ah, por quê? Não faz sentido. Algumas pessoas brigam que é porque ele era cego. Se Você surge o cara, né? né, rapaz, né? Ah, é, mas assim, maldade. Né? É, é. Por quê? Né, por quê? Obviamente, presta atenção, vou falar muito sério. Que Jesus está reconstruindo a figura humana. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, Deus não quis isso. Adão não era cego. Adão foi feito do barro. Então o que está faltando na cegueira do menino é um pouco de barro. Para vocês lembrar que isso não é pecado de ninguém. Não é maldade de Deus. Deus não faz ninguém assim. Deus não quer que as crianças nasçam cegas. Deus não quer que as crianças nasçam sem a possibilidade de, de ouvir, de andar. De perceber. Quem fez isso são vocês. Então vou mostrar o que Deus quer. Deus quer que as pessoas sejam sãs e sanadas das suas crises de dores. Mas a religião é tão opressora que em vez de celebrar que agora um irmão vê, as pessoas ficam tentando procurar Jesus. Olha que interessante, lá em João ainda, capítulo 5, você tem Jesus se encontrando com um homem, já falei isso 400 vezes, um homem lá no tanque de Betesda, Jesus, Jesus chega para o homem e fala assim: Meu irmão, quanto tempo você está aí? 38 anos. E você quer ser curado? Não. Eu estou aqui sim. Nem vi que passou. Foi 30, oh, 38. Pegou surpresa. Ah. A hora que Jesus pergunta, e pior do que a pergunta de Jesus é a resposta do homem: Ele diz assim: Você quer ser curado? O homem responde. Não há ninguém que me coloque no tanque. E quando está na minha vez, alguém pula minha vez. Alguém quem? Um cego. Um surdo. Um manco. Então na fila dos miseráveis há injustiça. Se um cego tiver a chance de passar a perna num manco, é a oportunidade perfeita. E aí Jesus chega lá e fala assim, é isso? É isso. E Jesus diz assim para o homem, então levanta. E o homem, o menino agora homem, levanta. E Jesus fala assim, agora pega o seu leito e anda. E quando ele pega o leito, que é a sua maca, possivelmente de madeira, e ele sai andando, os religiosos percebem que ele foi curado. Por que que os religiosos percebem que ele foi curado? Porque andar com o leito está configurando trabalho. Então, Eles não conseguem celebrar a cura de um homem que está padecendo há 38 anos. Mas está trabalhando porque carrega o seu leito. Jesus é tão esperto, tão inteligente, tão tão sábio, né? talvez seria a melhor palavra, que ele faz os religiosos verem o homem. É como se Jesus dissesse assim, faz 38 anos que ninguém te vê, mas eu vou fazer os religiosos te ver. É só você pegar um pedaço de madeira. O que Jesus está querendo dizer com isso? Para religião, objetos, pedaços de pau, sempre valem mais do que pessoas. Sempre vale mais do que pessoas. A gente sempre briga, é por causa do que a gente tem. Sempre é assim. E aí Jesus vai andando, ele vai mostrando o seu ministério, e em certa ocasião, os seus discípulos colhem milho no sábado, isso é muito legal. Ah, Os discípulos estão com fome, e eles colhem o milho no sábado. Não pode colher o milho no sábado. E aí... Há uma crise instaurada, porque os religiosos falam assim, ó, aí é demais. Os seus discípulos não jejuam lembra que eu falei das três? Jejum, oração e dar esmola são os três fundamentos do judaísmo, da, da prática judaica. Os seus discípulos já estão quebrando uma prática, eles não jejumam, estão sempre comendo. Quando falta pão, você distribui. E aí agora eles vão comer no sábado. E vão colher espigas, trabalhar no sábado. Ai Jesus, muito sábado. Ele pega e fala assim... Vocês lembram de Davi? Claro que eles lembram. Claro, não esqueceram. O que que ele fez quando ele ele e seus amigos estavam com fome? Aí Davi fala assim, eles comeram os pães da propiciação. Não pode comer pão da propiciação. Por que que Davi comeu? Quem chuta? Porque ele teve fome. Não pode até que alguém tenha fome. Deus nunca vai instaurar uma coisa que seja superior à vida humana. Nunca. Não pode até que alguém tenha fome. E o Davi comeu porque estava com fome. Os meus discípulos estão com fome. Então não é trabalho. Eles estão comendo. Então Jesus vai vai, vai caminhando e ele vai encontrando pessoas diferentes. Eu gosto muito do Encontro da Mulher Samaritana. Vocês já viram falar sobre isso. E, E Jesus encontra com ela e tal. E o que me pega com Jesus, assim, é que hora ele está com a mulher samaritana, que é uma mulher excluída da sociedade, todo aquele procedimento, ele dá oportunidade para ela, e a mulher sai instantaneamente falando de Jesus, e a cidade meio que converte, porque volta para ver Jesus, e a gente tem muita dificuldade com pessoas que, que vivem assim, né? Uh, mas Jesus também encontra com... Pessoas teoricamente normais, assim, tipo Marta. Não. Ah, em casa. Não sei se fazia muita coisa de errado. E Jesus encontra com ela, gasta tempo com ela. Interessante, Jesus ele encontra com o um homem gadareno. O um homem que talvez tinha 5 mil demônios no corpo dele. Mas Jesus também encontra com o Zaqueu, que é homem rico acho que rouba os outros, porque ele, ele mesmo dá essa dica, né? Se eu roubei alguém, será? Ah, vou devolver, e vou dividir tudo que eu tenho. Jesus, ele encontra com ah, a viúva de Naim, e ressuscita o filho da viúva de Naim, que era uma pobre em Jerusalém, mas Jesus ressuscita a filha de Jairo, que é um rico de Jerusalém. Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Que Jesus não é de ninguém. E Jesus não, não tem partido. Que Jesus é a, para o ser humano. E que ele cuida do ser humano. Mas que nos evangelhos, obviamente, ele foca mais o seu ministério nas pessoas que sofriam. Até porque eram as pessoas que conviviam mais com ele. Um dos encontros que Jesus tem que mais marcaram a minha vida e desestabilizaram minha teologia é o encontro de Jesus com o ladrão da cruz. Já falei sobre isso. É o tipo de texto que se tiver chance, tira da Bíblia. Vai facilitar muita coisa para nós. Muita. Por quê? Ah, Quando o ladrão está na cruz, o texto diz que Jesus está no meio. Alguém lembra exatamente o que o ladrão disse? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, Quando entrares no teu reino. Talvez o ladrão da cruz sabe mais do que todo mundo. Ele percebeu que Jesus era rei. Ele talvez fez a confissão mais certa, o louvor mais exaltado a respeito de Jesus. Ele olha para Jesus e fala assim, lembra de mim quando você entrar no seu reino. Se Jesus vai entrar no reino, porque ele é o quê? Se o reino é dele, ele é quem? Ele é rei. E aí o que Jesus fala? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas o ladrão fala reino. A gente dá umas trocadinhas importantes, que prejudica na verdade. Ah, E o que mais nos inflama nesse texto? Duas coisas. Primeiro, é porque a Bíblia diz que todos aqueles que confessarem entrarão no reino. Ele não confessou. Segundo, que a maioria das pessoas acham que só entra no reino aqueles que passarem pelas águas. Ele não passou. Então, não há confissão. Não há água e ele tá lá, te esperando. Porque às vezes você acha que vai chegar no céu, vai estar lá: Abraão, Davi, vai ser vizinho de Moisés. Uh, e aí você vai ser reconfigurado que você chega lá: a tá, mulher samaritana, viúva, casa do Bethesda, o rico, o, o, o Lázaro, lá, o, o pobre, né, o Lázaro. Aí, cara, onde que eu moro? É, você mora ali, do lado de quem? Já, você não quer saber de quem que você vai é morar lá? Aí as pessoas chegar lá e falar assim, você vai pensar assim, nossa, que estranho esse céu, tem umas pessoas diferentes. Mas você nunca imagina que todo mundo tá pensando isso de você. Então, assim, nossa, você vai pegar muita gente de surpresa. Porque esse Jesus, ele tem essas coisas, ele vai indo pela sua graça. Às vezes você quer que falar assim, ah, agora eu entendi, Jesus, ele é assim, ele, ele não é assim, ele não é, ele não tem muito... É, 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 não faz muito sentido, mas o que me pega nesse texto, que eu acho que foi a chave, a chave ideal, apesar de não ter uma confissão, de arrependimento, não ter um batismo, nós vemos nesse homem uma 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 consciência de que Jesus realmente é o rei, ele fala do reino. Então, a forma que Jesus escolheu viver o seu, o seu ministério, ela é uma forma não religiosa, né? É estranho isso. Né? Ela não é tanto religiosa, tão pesada. E Jesus, ele vai vai vivendo, e me parece que o que Jesus tem em mente é gerar um povo com uma mente transformada e com uma prática transformada de vida. Interessante que quando João Batista começa a pregar, você tem que lembrar que João pregou antes de de Jesus, obviamente, né? E João, ele começa a dizer, e o que que João começa a dizer? A respeito do reino de Deus. Ele diz assim, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E quando Jesus está pregando ah, ah, lá em Lucas, capítulo 3, ah, João começa a explicar ah, o que seria o reino dos céus e João vai falar uma coisa muito legal, que ele fala dos frutos de arrependimento. Eu adoro esse texto. Ele diz que nós devemos, capítulo 3, versículo 8, produzir Frutos de arrependimentos. E quando ele termina de pregar, há três grupos que, que se classificam naquela pregação. Né? O povo, os publicanos e os soldados. E o texto diz claramente que o povo diz para ele, fala assim, o que, que nós vamos fazer? O povo? O povo? Simples. O João diz assim, quem tiver duas túnicas, divide. Irmão, quem tiver, duas. Né? Quem tiver, 19, 33. Porque está com o povo. Por que, que João fala quem tiver duas? Porque há é a possibilidade de alguns dos seus ouvintes não terem duas. Então, por isso, é quem tiver duas, divida uma. Aí, os publicanos, eles que cobram os impostos, eles falam assim, e nós, o que, que nós faremos? O João chega e fala assim, vocês não cobrem mais do que o devido. Ou seja, sejam justos. Aí, chegam os soldados. Eu. Polícia, chega lá. E ele fala assim, e nós? O que, que, nós, que, que sobrou para gente? Interessante que para os soldados é a descrição mais, uh, mais extensa. Ele diz três coisas. Não maltratem ninguém. Acho que alguns soldados precisavam ouvir isso. Não deem falsas testemunhas. Nós acabamos de assistir Olhos que Condenam, né? cinco meninos presos por quase 14 anos por causa de falsa testemunha, que graças a Deus pediu demissão agora, depois de 15 anos. Ah, e ele fala uma coisa também para os soldados, se contentem com seu salário, que já era pouco, não é? Nada, sem novidade, já era pouco, sem novidade. Ah, então, não maltratem ninguém, ah, 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 não dei falsa testemunha como deram de Jesus não sei se vocês lembram e também deram de Paulo, também deram de Pedro não sei se você lembra que ah, ah, pessoas foram subornadas para dizer coisas de Pedro no tribunal né? e, não, e se contente então, tá vendo que coisa interessante? presta atenção e tenta entender comigo esse reino traz uma cultura que serve para qualquer tipo de gente e que não tem a ideia de que as pessoas que entram para esse reino têm que mudar de profissão. Presta atenção. As pessoas que entram para esse reino não têm que mudar de profissão, mas têm que mudar o jeito que faz a profissão. Ou seja, tem que ser transformado. Tem que ter características do rei Jesus, que é um homem justo. Você percebe que quando Jesus fala sobre a ansiedade, aqui no capítulo 6 versículo 33, Jesus dá o remédio da ansiedade. É claro que não é o mesmo a mesma ansiedade que nós temos hoje como doença, mas algo muito parecido. A ansiedade está no homem desde sempre. Mas agora, infelizmente, mais, mais clínica, né? mais, mais pontual. Jesus fala que o remédio para a ansiedade é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E A sua justiça. Então, como é que a gente é sanado? Na medida em que a gente busca o reino de Deus e a sua justiça. Porque quem busca o reino de Deus e a sua justiça, sabe que todas as outras coisas serão acrescentadas. Toda vez que você busca a Deus, na maioria das vezes, é para ver se Ele te acrescenta alguma coisa. Né? Todas as vezes que a gente nos achegamos diante de Deus, às vezes é porque parece que está faltando alguma coisa, mas o texto está dizendo assim, se contentem em buscar o reino e a justiça. E as outras coisas, que é tudo que a gente fica preocupado, isso aí é, é consequência. Então, onde deveria estar a nossa ansiedade? Em cumprir a manifestação do reino de Deus. Em cumprir a manifestação da justiça de Deus. Em dizer para as pessoas do nosso trabalho como é que um homem e uma mulher de Deus vivem. Eles são justos, eles são retos, eles têm preceitos, eles cuidam das pessoas. Que tipo de pessoa? Todas elas. É o filho da viúva, mas é o filho do homem da religião. Todas elas. O menino da comunidade e o menino do condomínio. Todas elas. Nós cuidamos de todo tipo de gente. Todo tipo de gente. E por fim, o último texto que eu quero ler, é que quando Jesus fala, ainda em Mateus, a respeito do seu reino, quando ele virá, né, todo mundo quer ver esse dia. Né? Aí, depende, depende de como você crê, né, você vai ver. Enfim, mas eu queria ver. Eu queria estar vivo para ver assim, como é que as coisas vão acontecer, se eu não tiver também ressuscitar, vou ver do mesmo jeito Ah, mas quando Jesus fala sobre o seu reino ele ele vai falar assim capítulo 25 versículo 31 quando vier o filho do homem em sua majestade, ou seja na ideia de que ele já cumpriu o tempo do reino vai vir com ele todos os anjos Ah, não, pensa nisso aqui todos, todos, todos é muito anjo é muito Ah, com a camada de anjo. Vem todos os anos E aí ele se assentará no seu trono de glória. Pronto. Aí você já pensou em carruagem, né? O negócio talvez seja a cadeirinha de plástico. É porque também a gente pensa que Jesus é o tipo de rei que a gente gostaria de ser, né? Se ele andou de jumentinho, não pensa que o trono vai ter tanto ouro. Porque para ele, cadeira de plástico talvez seja o suficiente, né? Talvez você não queira que ele sente lá, porque se ele não sentar, aí você também... Vai ter que sentar. É, você entendeu? Aí, aí Jesus chega e todas as nações, todas as nações, cara, todas as nações se achegarão diante dele. E ele separará uns dos outros. Ele nós conhecemos como o joio e o trigo? Mas ele vai fazer isso agora não mais como o joio e o trigo. Presta atenção. Estou lendo aqui, viu? Não parece, muito estou lendo. Como o pastor separa. Os cabritos e as ovelhas. E olha que legal. Ele colocará as ovelhas à sua direita, que é na Bíblia o lugar de honra. E ele colocará os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei, o rei Jesus dirá, aos que estiverem à sua direita. O que que o rei vai dizer? Bendito, perdão, vinde, benditos do meu pai. Tudo a ver aqui com o Pai Nosso, né? Entre na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra aquele texto que Jesus fala assim, eu vou para o meu pai e vou fazer morada? A minha, a minha casa tem muita morada, eu vou para o meu pai, vou preparar lugar. Muito legal. Né? Aí Jesus vai fazer um anúncio interessante. Ele diz assim, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro, me hospedaste, estava nu, me vestiste, enfermo, me visitaste, preso, foste me ver. A religião talvez pense que Jesus vai falar, ah, aqui quem sabe a teologia do Calvino? Quem é do time do Zuínglio? Quem gosta do armínio? A maioria, né? Ah, do armínio? Ah, não, não, não. Jesus vai falar sobre coisa séria. Sobre gente. Né? Vamos lá. E as pessoas ficaram admiradas, porque as pessoas perguntaram Quando é, Senhor? E eles classificam que te vi com fome? Que te vi com sede? Que te vi com frio? Que te vi nu? Quando é que te vi preso? Quando é que você foi para o hospital? E Jesus... Pega e fala assim, todas as vezes que vocês fazem para um dos pequeninos, um ser humano, vocês fazem para mim. Então, extensão atenção. Ah, essa é a chamada de Jesus. Entendeu? Chamada de Jesus. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. E os filhos que são filhos de Deus, que entenderam a sua graça, foram alcançados. Misericórdia pura. Mas que porque foram alcançados, eles vão cuidar das pessoas que Jesus cuidava. Quais pessoas? Todas elas. Porque Jesus coloca um time aqui que todo mundo pega. Pega rico, pega pobre. É muito rico preso. Aliás, devia ter mais. Né? Ah, tem muito rico enfermo. Tem muita gente por aí com fome, com frio. Então entenda comigo que eu acho que Jesus está passando que o reino de Jesus, na verdade, vai pegar muita gente de surpresa. Porque quando o pessoal chegar lá com seus méritos, ah, em teu nome, presta atenção, quando as pessoas chegar lá falando coisas da religião, talvez eles não sejam reconhecidos. Em teu nome, expelir demônios. Deus fala assim, não conheço vocês. Você vê que A frase é religiosa. né? Jesus vai responder com coisas mais naturais. Então vamos entender isso aqui? Eu acho que está na hora da gente, como igreja, como irmão, repensar a forma do nosso trabalho, a forma que a gente lida com a nossa esposa, com os nossos filhos, com as nossas contas, com o trânsito, com tudo. E entender que Jesus está chamando a gente para ser justo. Com todos os homens. Que nenhum tipo de amigo nosso, Seja de qual classe social ele, ele for, vai passar alguma coisa que nós não estaremos lá. Se os nossos amigos ficarem doentes, nós estaremos lá. Se for no um dia de festa, nós estaremos lá. Estaremos lá por quê? Porque Jesus é assim. Ele estará lá. Ontem, alguns irmãos foram na, no espetáculo da Rua jusa Posso contar? Acabou, né? Ah, é, vocês vão hoje? Não. É história, né? Ah, e tem uma coisa assim, não é spoiler não, é história mesmo, né? É... Eu, fui, eu fui marcado por aquilo ali, tanto que eu compartilhei aqui, fiquei feliz que bastante gente foi. Queria de novo, não deu. Mas eu saí de lá meditando uma coisa. Primeiro que eu saí de lá assim, sem saber o que meditar. Não só pela beleza, mas por aquilo, por o, o que, que aquilo significa... E a testificação de Deus no nosso coração que a gente está indo por aí. Que a gente está indo por aí. Talvez a gente esteja como igreja indo para o caminho certo. Porque a peça trata três temas. Né? Três temas. A orfandade, o racismo e a violência contra a mulher. Três temas que nós já falamos aqui. Então, assim... E eu conheci a história da Rua Azusa por causa do seminário, dos estudos, só que eu não conhecia daquele jeito. É lógico que muita coisa ali é, é, faz parte do enredo, mas uma coisa que que, que me falou muito ao coração está falando até agora é a ideia de que o movimento pentecostal nasce numa questão de um grande de um grande grito social, de simplicidade. Os irmãos realmente sentaram num, num establo, era um negócio horrível. Eles realmente sentavam em caixas de feira, porque não tinha banco. Isso é é verídico mesmo, não é só na peça. E esses irmãos, na sua grande maioria, eram negros. Porque nas escolas dos brancos, que eram as igrejas que a gente conhece como tradicionais, né? eles não podiam entrar. Tem uma cena que marca muito isso. A ideia de que quando ele fala assim, você não pode entrar aqui. Você é negro. Gente, isso acontece em vários, Os caras estão sofrendo. Isso acontece em vários filmes. Mas no nosso meio da religião, isso foi muito forte. né? E eu saí de lá pensando assim, ah, que ao longo desses anos, né, pouco mais de 100 anos que esse movimento começou, hoje a grande maioria das igrejas evangélicas são de de, de origem pentecostal. né? Os caras em 100 anos viraram os outros 400 anos. E com muita Distância é muito mais do que o cristal. Só que uma coisa mexeu muito comigo. né? A ideia de que eu não vejo mais os irmãos do Espírito falando sobre isso. E a maioria desses irmãos se enveredaram pela teologia da prosperidade. A maioria. E e aí eu eu meio que orei e falei assim, Senhor, traz pra nós essa simplicidade de que tanto faz o lugar onde a gente vai estar o que importa é o, é o teu espírito traz para nós, traz nós, Senhor essa consciência profética que pela primeira vez na história negros e brancos sentaram no mesmo lugar traz para nós, Senhor essa força de falar que todo ser humano tem dignidade e deve entrar nos mesmos lugares até hoje há banheiro de negros Até hoje há elevadores de empregados. E que, na maioria deles, são frequentados por pessoas negras. E o movimento foi tão forte lá, entre outras coisas que o movimento trata, que eu fiz essa oração. Eu falei para Jesus assim: Senhor, traz para nós. Nós não podemos nos perder. Ah, Nós não podemos nos perder. Há pessoas padecendo. Nós entramos hoje, dia 1 de setembro, novamente no Setembro Amarelo, o mês que a gente fala quanto a prevenção do suicídio. Ah, muitas pessoas vão se matar hoje. Entendeu? Muitas. Quando eu comecei a falar de suicídio, a gente, no Brasil, tinha cerca de 16 pessoas que se matavam todos os dias. Hoje já são 35. Eu não falo disso faz muito tempo. Nós somos um país com o um recorde de ansiedade e depressão. Ah, somos o um país do samba, da alegria e da depressão. Os especialistas estão dizendo que os nossos jovens nos próximos anos, a cada 10, oito estarão se tratando. Então é um caos instalado. E nós estamos aqui, a igreja do Senhor, orando para Jesus, dizendo assim, venha o teu reino. E a resposta de Jesus é, Já foi. E quando eu voltar, eu volto para só fechar. Mas por enquanto vocês são a expressão do meu reino. Então que Deus nos abençoe. Porque assim, meu Deus. Eu quero mesmo entender as palavras de Jesus, mas é muito difícil. Pessoas estão do seu lado, vizinhos. Quando você ouve essas palavras, você já está pensando em alguma coisa social que você tem que fazer. Um emprego que você tem que sair, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É você, exatamente onde você está, manifestar o reino de Jesus. Eu queria orar, agradecendo a Deus pela sua palavra, pela nossa vida, pela chance de estudar isso aqui, e, 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 e orar nesse sentido, de pedir para Jesus assim, Senhor, continua tratando o nosso coração aqui. Que a nossa igreja continue avançando em acolhimento, nessa voz profética de denúncia, nós consigamos viver como família cada vez mais, essa coisa de que um visita o outro, essa graça de Deus vamos orar então, baixa a cabeça vamos falar com Jesus pai obrigado por essa manhã agradecemos ao Senhor pela tua palavra como como a tua palavra mesmo diz, né? ela é rica ela é eficaz, ela é cortante ela é penetrante e nós assim, queremos mesmo entender os dilemas né, da, da, da tua palavra. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Nós sabemos que o teu Espírito está em nós, mas muitas vezes nós não estamos conseguindo refletir esse reino do Senhor como pessoa e como comunidade. Todos nós podemos avançar. Todos nós temos passos ainda, passos largos a dar. E nós queremos dar esses passos em direção Ao cumprimento do reino do Senhor na terra. Que venha o teu reino através de nós. Que seja visível. Que seja audível. Que seja perceptível. A todos os irmãos que congregam com a gente em outros ambientes. As pessoas percebam que nós queremos estar nesse time. Dos acolhedores, dos que amam, dos que caminham a segunda milha. Dos que ofertam, dos que abraçam. Dos que fazem isso a todo tipo de gente. Nós não queremos ser uma igreja classificada, como aqueles que só fazem isso aquele tipo de pessoa. Mas nós queremos entender a complexidade do Evangelho e doar a nossa vida a todo tipo de pessoa. Em nome de Jesus, abençoe a nossa semana. Que a gente tenha a, no Senhor a chance de cada dia mais manifestar o Teu reino para os nossos filhos. Para a nossa esposa. os nossos esposos. Para os nossos irmãos, para os nossos amigos de trabalho e para as outras pessoas que o Senhor quiser colocar à nossa volta, mas que comece no nosso núcleo primário. As nossas relações mais íntimas sejam reflexos do reino do Senhor, que nós possamos tratar a nossa família, a nossa igreja com o amor que o Senhor tem e que isso depois alcance os outros irmãos em nome de Jesus. Amém. Introducing touch free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. You got to see this dog. It's a little puffball. It looks like a piece of cotton candy that I could just eat up. Oh, and it waddles when it walks. He's a little ducky dog. Oh, I wish you could see it. We really should have planned this better. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.